0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。换让古怪教授请您喝咖啡哪里卷吧。好，大家好，大家晚安，我是古怪教授谢承燕。哦、呃。大家不知道、呃、有没有注意到我们今天的题目今天的题目我们谈的是什么呢？今天题目要跟大家聊的是退休养老高股息 ETF。那为什么要特别谈这件事情基本上如果你够年轻啊，其实这样讲也不太对，应该是说每个人对于退休都有一些规划的想法哈。那在我的认我的想法里面，就是说你如果要退休，我就针对退休这个主题哦哈，那我是不是应该做一些比较稳定的投资哦？我不要去冒太多的一个风险。基本上这个想法绝对是正确的。当然，你可以很早从年轻的时候就开始做这件事情，那你也可以等到你想通了再来做这件事情，因为很多人他可能等到快退休。的。的时候才惊觉自己没有足够的退休金，但基本上哦，我我的观念是这样哦，你你你在。整个呃退休规划上，你一定会有不同的布局哈、哦。你可以存钱，你可以买房子哦。那等到你退休的时候，你可能房贷缴完了，你手上有一间房子。那如果呢这个房子够大，那你觉得说呃我自己住不了那么大，因为小朋友都出去社会工作了嘛，也搬出去住了嘛。那我那我换一间小一点的，我觉我觉得不一定要换，对不对？哦，你可以把大的租人家，然后买一个小一点的来住。哎，这是一个想法，这当然就可以弥补你一。一些退休上面所需要的资金，那另外一个当然你有劳保，你有劳退哈，然后你这个部分也有一部分的资金的益注，但另外一个当然也有人会用保险的方式哈来做做这个退休的一个规划哦，比如说这个年金险哦，就是你存到一定的时间哦，比如说五年或十年或十五年，那之后呢，他就会每年给你一笔金额领到你走为止哈，比如说像这样子，这个也是一个方式哈，不论是不动产。也好哈，还是保险也好，其实它还是有一些呃限制哈。比如说，如果我有房子，我要租人家，那也要确保能够租出去嘛。那即便租出去以后，你还是要去面临这个出租的一个管理啊。所以这个部分对我来讲，我个人是反而我我如果真的对于这种房地产出租来养老这件事情，我是很有。想法的话，就是、说我想要这一块的话，那其实我自己个人反而比较 prefer 就是去买这个 REITs 哦，就是所谓的房地产类的这个 ETF 或是房地产信托基金这这样的一个。产品哦，当然你说这中间好处跟坏处到底差别在哪里？我觉得如果我把钱拿去买房子，当然它的好处是什么？你不会随便卖房子，所以真的有可能到你老的时候，你的房子还在，对不对？除非你自己不小心放了一把火把它给烧了嘛，好，要不然房子一定还在。但是呢，它有没有缺点？有，我每年一定有呃相对应的税金要交，对不对？房屋税、地价税，然后再来就是再来就是你你如果是那种比较新的大楼，有管理员那一种哈，不。定性啊，就有管理员那一种，你要缴管理费，对不对？那这些其实都是费用啊，它是存在的，它是存在的。那而而且这个到时候如果要租，人家还真的要租出去，对不对？那租了出去还要房客品质够好，房客品质够好还要你要菩萨保佑他不要太早搬走，对不对？就还是有这些问题存在啦、啊。那当然，如果我今天买 r e i t 就所谓的房地产信托基金，它的好处是什么？当然，呃，你房子会增值，那这个 ETF 其实也会增值。那你收租金，这个 ETF 其实也收。租金，所以这些跟呃出租不动产所带来的收益，我觉得其实相当一致的哈、哦。当然，它有一个缺点，它的缺点就是什么？你想卖的时候就可以把它卖掉。那这会有什么问题呢？因为通常我们人是这样哦，当你缺钱的时候，你开始动歪脑筋，对不对？你会动谁的歪脑筋？简单讲叫柿子挑软的吃嘛。所以房子不好处理啊，所以我不会去动房子的歪脑筋。但是 ETF 呢，股票代号输入一下啊，确认啊，你有几张？你有三十张啊？啊，我们先卖个十五张。看好了，请问是不是就这样卖了就出去了哦？所以呃，容易流通，持有也没有额外太多的一些持有成本、隐形成本，就像我刚才讲的管理费啊什么这些。但是呢，当、啊、然这也是缺点。为什么？看不及就该被掉了哈、哦，这个也确实是一个问题啊、哦。不过。不过我我觉得这就,就是你要自己去衡量啊，看你自己的个性啊，对不对？然后另外一个，你说保险当然有它的好处，因为它是一个理财兼保障的概念。但是同样的，它还是面对一个问题，就是当你需要资金的时候，你调度资金的弹性。所以它有它的好处，是你没办法随便动它。但是你不能随便动它这件事情，可能就是它所带来的不便利哦。所以我常常讲说，你不是所有的钱都放在同一个篮子里，你不是只有不动产，你也不会只有这个保险。那这个时候你可能会。做一些 ETF 的投资，对不对？我们所谓的这个高股息的 ETF， 但在讲这个高值率 ETF 之前呢，我我觉得有几件事情，我们得先理清，也得先沟通啊。什么意思呢？呃，高值利率到底它背后代表的意义是什么？我我永远强调一个重点，就是定存利率是多少，你拿到的钱就是多少，这没有什么意外。这个你的本金加上利息，其实你就是赚，对不对 ？OK， 这个是定存。但是我们现在投的是 ETF，ETF ETF 基本上它是由这个 ETF 里面当然是由股票所组成的。那股票的价格是会变动的。所以呢，在这个情况下，它是不是能够保持你本金不会减少？然后隔一年以后，你所,所我们所谓的殖利率 5% 你也真的能够除了本金以外，能够额外拿到 5% 这个问题的答案是什么？这个问题的答案是 no， 不知道 ，uncertainty 就是不确定。为什么我这样讲？因为我们投资的是 ETF 啊，啊 ETF 股价本来就会上会下，所以如果今天我要赚殖利率，率，我其实并不光只是看殖利率高低，我还必须的认真的去观察这个 ETF 本身它设计的一个主题，以及它持有的标的到底是成长型的股票还是价值型的股票。如果是成长型的股票，基本上景气好。业绩好，股价涨；景气不好，业绩衰退，股价跌。而且这个跌幅往往就会超过当时你所设定的殖利率。所以呢，所以呢，我才讲说这个想观念你一定要有，就是说今天你要来做高殖利率，还是你是要来赚股票价格的差异？这是绝对两件截然不同的事情。那当然，什么样子的一个 ETF 比较具备我们所想要的那个想法？当然，它持有的股票哦，如果是。金融股或者是电信类的股票，或者是一些比较大型的属于价值投资型的股票，它股价的波动相对是比较小。但是我这边也提醒大家，不代表大盘跌它不会跌，但是它的跌幅可能会比较小。之前在节目当中，我有介绍一个观念叫贝塔值，但我忘了在哪一集，你也可以自己这个再划一下我们华尔街见闻之前的节目。好，那为什么我要特别谈这件事哦？是因为，呃，最近有很多的 ETF 除权息忘记到了嘛，哈、哦，那很多这个 ETF 配息也出炉了哦，其中甚至这个富邦科技，哈、哦，富邦科技这一档 ETF 呢，殖利率竟然高达百分之。八哦，那那这就是一个值得讨论的哦。等一下、哦，我们再回来谈这件事情哦。那另外呢，像这个4月20号要除夕的群益道琼美国地产，还有富邦科技 ETF、富邦台湾中小以及富邦美国特别股哦，这些因为都接下来要这个除夕嘛，大家也期待说，哎呀，那他的这个有没有可能填全席啊、哦？像 00714， 就我们刚才讲的群益道琼美国地产，预估配息金额是 0.364 四、哦、那如果用这个这一天的。收盘价大概落在二十二、二附近，哇，那配整体的配息率啊，就我们讲直利率啊，超过 6% 啊，那确实是不错，哈，不错。那如果说当时，因为我们其实在很早之前也聊过群益道雄，美国地产这档 ETF 嘛，当然如果你在一年前切入的话，最近一年它的涨幅超过12趴，再加上 7% 的年化报酬，叫做直利率啊，哈，殖利率，哎，配息啊，配息，那真的是一个很好的抗通膨的资产。对不对？当然，我们就顺便来聊一下，因为这个是地产嘛，哈。但是地产呢，那你要去看它的内涵物，就是说它投的是哪一类的，会不会受到景气的一个影响？你有没有可能因为景气好，导致这个房市大涨，所以让他们大有斩获，所以换算下来的配息的状况是相当好的。但是如果有没有可能景气走下坡以后，他们在这个部分的收益呢就会减少？那当然，你现在看到的低利率、高值率可能是一个陷阱。但是如果说产业的趋势是正确，确的，它的获利呢还是相相当健的话，那这样的一个高值率，当然延续的机会就比较大。那另外一个就是很很很屌很屌的富邦科技嘛，它的值利率高达百分之八哦，也是我们讲高配息 ETF 当中目前看起来是配息高的。但是但是但是富邦科技代表它的这个 ETF 的持股就是科技类股，对不对？那这时候就产生一个问题了 ，You never know， 就是科技股的景气循环。扩张的时候会扩张到什么程度？收缩的时候会花多久的时间收缩？那因为我我也跟大家聊了嘛，对不对？就是聊到物价的问题、联总会鹰派的这些问题，还有消费者信心低落的问题。那这些势必会影响到科技股它的一个表现。所以在这样的一个情况下，那科技股如果我要用高值利率的角度去谈这件事情的时候，是不是也在反映另外一件事情？因为值利率的计算是用。他会配发的现金股利去除以他的股价，那当然，你什么时候买那个股价，就是你的成进场要参与配息的成本了、啊。很多同学会说：“我就是喜欢古怪教授，我不要承诺，我不要回馈。”我只要抖内，好，没问题，没问题。那大家就可以选择我们制定的金额赞助方案，弹性支持，没有压力。那希望大家持续支持我们的节目，那也不要错过我们的赞助回馈计划，因为大家的小小的支持，对我们花街见闻的团队啊，是最大的鼓励。那详情可以点选资讯栏的赞助连结，立即下载 m r Bucks 成为我们的 Sponsor， 好不好？大家一起来支持我们。那当然就就是为什么我要这样讲，就是说去年科技股的获利是好的，可是去年科技股获利好，但是到了今年，因为我刚才讲的，因为电子产业的问题而导致它股价的修正。那今年所拿到的现金股利是去年获利所发放的结果。那当然这个现金股利是不会变的，对不对？哦，但是呢，股价会变动啊。所以当分母就是股价跌越深的时候，你就会发现现金股利。除以股价的这个结果叫做折利率，相对来讲它就会变得比较好，所以它会比较好，是因为它真的很厉害，就它的折利率比较高啊。是因为它真的很厉害，还是因为它其实不厉害？什么意思？就是在这样的一个获利条件下，它的股价一直在修正，当然折利率就变高啦。哦，像这个你就要特别小心哦，特别小心。那再来就是，就我们讲呃富邦科技这一档哈、哦，那成分股呢，一年也会有四次的这个滚动哦，一年也会。会有四次的一个滚动，那去有效率的筛选台湾优质的电子股了哈，优质的电子股，那所以呢也被戏称为小台积电哈，因为台积电是它的最大持股，持股比例近六十趴哦，近六十趴。那当然， 0零五2所追踪的台湾资讯科技指数啊，去年全年成长超过百分之二十哈。但是你要特别，我我就是不断的在提醒这件事情，就是我要告诉大家，配息率就我们所谓的殖利率，并不代表 ETF 的报酬率。过去的配息也不代表未来的配息。所以有没有可能高殖率的背后，其实反映的是它股价经过一波？比较大的修正，那这样子的殖利率其实并不是说真的啦，我自己认为它并不是一个真正利多的一个，就是我们可以用利多来解读这件事情。那另外当然就是还有一个就是 ETF 当中有一个我不晓得大家知不知道的，就是。因为就好像股票一样，股票除权息一样哦，就是你在除权息之前，你进场买进，你就可以参加除权息。那当然，一个非常重要的观念啊，除权息之后，股价必须涨回来，能够顺利填全息，你才表示你真正的扎扎实实领到那个现金股利，对不对？好，但是有一个问题哈，就大家自己要注意哈，就是呃，怎么讲？就是如果说今天你买的 ETF 哈，距离这个除权息还有比如说半年好了哈，那当然大家就没有很在意哈。怎么讲？就是还有半年才除权息，所以应该是投资人就不会特别留意这个 ETF 哈。好，那你提早比大家提早半年。呃， 进场 吼， 然后接 着， 结果要除权息之前 啊， 大家发现 说， 哇， 这个 ETF 配好多利息 哦， 哇， 好棒 哦， 哎， 那谁可以 配， 可以参加除权息 呢？ 你知道定存一年就是你要过一 年， 你才拿得到他跟你约定的那个利 息， 对不 对？ 但是殖利率它只是告诉 你， 你用现在这个价格持有所获得的收获。我们用直率的概念来看的话，是这个意思。那在这样的一个场景之下呢，就是说有人他就他也认为这个应该是会填全息，所以他就在除全息之前买进，就前一天。那请问一下，他持有一天，他一样参加除全息，然后只要填全息，他一样获得这样的报酬率。但是你持有半年。你才跟着这个刚持有一天的这个投资人一起参加除权席嘛，对不对？那当然，如果填权席，你也是一样获得这个这个配息嘛，哦，你也得到一个正面的报酬。在这里面就产生另外一个吊轨的问题，是说，那这样为什么我要 hold 这么久？我为什么不 hold 到他除权席前一天？不是，应该说，我为什么要 hold 这么长的时间？我是不是应该在他除权席前一天？我懂这个观念，我就这个时候我再进去，这样可以可以吗？哦，就是这样的一个一个想法。那也帮大家稍微盘点了一下哦，目前几个 ETF 哦，然后有有除权息哈、哦，除完全息之后，其实我们也看到目前很多股票都还没有填全息。我我我们就看一下哦，像这个国泰股利精选30哦，今年是配发 1.65 但是除全息之前是 28.38 除全息之后到目前为止是26六点多哈、哦，这个就代表它没有填全息啊，对不对？还有那像有一些殖利率也很高的，像这个国泰。台湾五 G 哦，其实现在很多的科技类的 ETF 也很喜欢跟大家一样搞这个配息。我要强调就是说，像这些譬如科技类的或成长型比较偏成长型的这种 ETF、哦、他说配息，我觉得这是一个假议题。为什么？你要知道哦，我们这种配息如果没有除权息，一点帮助都没有。那这个配息呢？再来就是说，在股价下跌的过程中，坦白讲，你拿他的息可能远远不足于。去弥补你持有股价价格下跌的损失。那所以，我们这样看，然后刚才我在讲说，为什么科技股你做配息是一个假议题？原因很简单嘛，你怎么讲？就是科技股我应该要赚价差嘛，那你你的银子弹应该是要留着，才会更能够去产生复利的效果，对不对？那结果呢？你拿这些科技股来配息，你是不是反而等于把已经发给他的子弹又拿了几颗回来？就是他的攻击威力、复利效果一定会减弱嘛？哦，一定会减弱嘛？因为真正如果是要赚科技股，我应该是要赚他股价的一个成长，而不是他的配息。所以这个观念啊，我我是觉得很重要，所以我想说特别在这边跟大家讲。所以假设今天我要选一个高股息的操作的 ETF 的话，你不能单纯的只是去看它所宣告它要发放的股利，然后你除以它今天的收盘价，那你就去排序，然后排出来，值利率越高的就越好。其实不是这个逻辑。像我手上这一份资料就是包含了国泰股利精选30国泰5 G、国泰费城半导体、国泰标普低波高。高息哦，永丰的 ESG 第一金工业三十，还有像台湾五十 MACI 台湾哦，永续高股息、关键半导体、绿能等等啊、欸，其实都可以发放股利，哎，对不对？那当然也没什么啊，因为你上市贵公司本来就会发放股利啊。我的 ETF 持有这些股票，那当然就是股东，所以他当然也会发放股利。那拿到股利，当然就发放给我们这些投资人。但是我的意思是说，这样的一个发放股利其实意义不大，因为股价一。涨起来随便都超过你的折利率报酬，但是为什么我们还是要做这件事情？其实就是为什么我们还是要买 ETF 啊等等。其实在于什么？就是说，当你在持有的过程中，它会有不同的股票在帮你赚钱。哦，不同的股票在帮你赚钱，所以我自己个人其实确实哦，就是在投资上我是比较这个偏好这个 ETF。但是如果我今天我要选择所谓的高股息的话，基本上科技类的呃，我一定是删掉的。那我会可能比较偏好，你看像远传呐、啊、中华电信这一类电信类的股票，或者像台硕四宝，有产业地位、获利稳定，然后配息的配发率又很高， 7 0 8 0代表他大部分所赚到的钱，他都愿意拿来。回馈给股东，对不对？当然，除此之外，我们也会去看电信类的股票嘛，像远传呐、啊、中华电呐、啊、台湾大啦这些。当然你，你你你的殖利率要够高啊，这个议题才有趣嘛，哈。那要不然只是沦为呃一种一种一种,一种想法而已，哈，只是沦为一种想法。当然，以目前来看呢、啊，哦，就是说，如果你在我我常讲一个观念呢、啊，就是说，如果我每个每年存五十万了、啊，哈、哦，那二十年之后，我是不是就存到一千万了？那这过程当中呢，我可能去买一个稳定配息百分之五或百分之六的 ETF。当然，这样子的一个标的，不光你你不能只是光看说它值利率多少，就是说它现金股利要发多少，过去的历史哦，它每次发多少，那现在的股价多少，我们去呃计算出来，就是说合。理的这样的一个标的，我们觉得说，哎，这个可行啊，可以做啊，但是你就要。特别注意哈，你要特别注意几件事情，就是说，就我刚才讲的，就是说，它这么高的殖利率，那它的获利到底怎么来？它是一个获利很稳定，同时股价也很稳定的公司吗？哦，那如果如果是，比如说像金融股啊、电信类的这一类的话，那我觉得就没有什么太大的问题。但是如果它的这个高殖利率是因为去年很赚很多钱，今年拿出来发，但是整体后续的产业趋势其实并没有我们想象这么好的时候。哦，那这种低利率、高值率的 ETF 可能就会害了你哦。所以在选择跟操作上，我刚才讲的这几个观念哦，非常的重要。低利率它必须要填全息，你才有赚到那个那个现金股利，对不对？哦，那它未来会不会涨？其实我们没有人能够有百分之百的把握。但是如果它的股价的波动越低，对我们愿意长期持续持有这档 ETF 的。可能性就越高，对不对？那所以，如果说我今天买了这个 ETF， 然、啊、后假设我每年存50万，那我领了现金股利，比如说 6% 好了，然后那一年领了3万，那我就把这个3万呢再存进去，再投入继续买啊，这样才会有什么所谓的什么复利的一个效果。但是你永远要记得一件事情，就是你如果长期持有一档 ETF， 我觉得这也没有什么，没有什么需要去讨论的。但是如果你是因为它的配息才正要进去，其实这样的人。如果很多的话，它就会稀释掉大家真正能够拿到的拿到的利息。为什么？我举例哈，假设原本资金规模是呃，比如说啊，我我举少一点的数字我比较好好举例，比如说一百万。然后呢，他这个要配六万 ，OK， 折利率百分之六。然后呢，这六万呢，可能刚好有一百，呃，十个好了，有十个投资人这样，好不好？那这样子呢，等于每个人就可以分到多少？分到六千块。好，但问题是。会发多少这件事情，就是从去年公司的获利哦，然后到整合以后，就知道今年可以发多少，对不对？好，那我刚才讲就是六万哦。好，可是因为这个这个议题这个讯息太热了哈、哦，所以又增加了十个人进来，在除权息前一天也买了这档 ETF， 所以就变成二十个人哦，就变成二十个人要来分这六万哦，所以就不是一个人六千哦，反而变成一个人只有三千，这个就是呃，也是一种特殊的一个情况了哦。所以我才说，如果你要参加除权息，当然你只要在除权息前一天去呃买进这个 ETF， 你就能够参加。但是有可能因为你的加入而稀释了大家能够分到的分到的利息哈、哦，这也、个、也是一个我们必须要注意的一个小细节。那当然，我觉得比较好的方式就是挑选 ETF， 它股价波动相对它的标的股价波动相对比较小，那产业是稳定的，而不会受到景气循环的影响哦。那这个股价的波动自然就不会太大。那如果股市跌比较多的时候，你自然就能够，呃，用比较低的一个成本。哦，去取得未来稳定获利的一个配息，所以像这一类的投资概念啊，我还是要提醒大家，就是呃，基本上选择的 ETF 的标的，就是它的呃内容，它持有的股票尽量是稳定的概念哦。然后建议你长期持有。那如果说股价出现比较大的风险的时候，逢低来承接哦。这个就是今天我要跟大家聊的这个退休养老啊，高股息 ETF 的议题哈，也希望能够理清大家在这个方面的观念，对大家投资这。一